0: Jornal Câmara dos Deputados Deputados aprovam proposta que facilita a regularização de dívidas com a Receita Federal
1: Plenário garante aos Correios e à Telebrás contratação preferencial pelo Governo Federal
0: Projeto que prevê campanhas de conscientização sobre vacinas, HPV e câncer é aprovado
1: Boa noite a Câmara aprovou o projeto que obriga empresas com mais de 50 funcionários a divulgarem informações sobre campanhas de saúde. As informações com Ana Raquel Macedo.
2: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga empresas com mais de 50 funcionários a divulgarem internamente informações sobre campanhas oficiais de vacinação, sobre o HPV e sobre os cânceres de mama, de colo do útero e de próstata. Essas informações poderão ser divulgadas por meio do site da empresa, quadro de avisos, cartazes ou qualquer outro método, a partir de informações oficiais fornecidas pelo governo. Dessa forma, as empresas poderão contribuir para a conscientização sobre essas doenças, além de orientar os empregados sobre o acesso aos serviços de diagnósticos. O HPV, um dos alvos da campanha, é como é mais conhecido o papilomavírus humano, uma das causas do câncer de colo do útero. Anos e Garganta. O projeto foi apresentado pela deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, e modificado pela relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, a partir de acordo com líderes dos diversos partidos. A principal mudança foi o aumento do número de funcionários das empresas que deverão divulgar as informações. O projeto original estabelecia a obrigação para as empresas com mais de 10 funcionários. A alteração foi criticada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
1: Você passar de 10 para 50, significa que aquelas 10 mulheres, por exemplo, não terão acesso à informação. Para que uma emenda dessa?
2: A mudança que limitou a obrigação para as empresas maiores foi feita a partir de emenda apresentada pelo PL. De acordo com a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, foi a maneira de o partido concordar com o projeto.
1: Nós estávamos contrários ao projeto, porque é um projeto que vai colocar mais obrigações para empresas. Então, a emenda para colocar para 50... Houve um acordo de liderança para que o projeto fosse aprovado com essa emenda.
2: A obrigação de a empresa informar os funcionários sobre as doenças e sobre as campanhas de vacinação será incluída na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A relatora a deputada Soraya Santos destacou a importância da divulgação de informações para a prevenção das doenças.
1: Esse projeto ele determina que as empresas públicas e privadas possam trazer informações, campanhas, orientações numa doença que muito se mata ainda no país, que é a campanha contra o câncer de mama, a importância da vacinação, papilovírus, a questão do câncer de próstata e é óbvio que a coisa mais importante que cada empresa tem é justamente o seu ativo humano. E é óbvio que todo mundo tem que entrar junto a fim de preservar vidas.
2: No Brasil, o câncer do colo do útero, que tem entre suas causas o HPV, é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres. São registrados 16 mil novos casos todos os anos, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. A doença pode ser prevenida por meio de vacinação, exames e cuidados para evitar a contaminação por meio de ato sexual. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
0: Saúde. Projeto de Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, institui o Dia Nacional da Saúde Indígena em 23 de setembro. A data lembra a sanção da Lei Arouca, em 1999, que criou o subsistema de atenção à saúde indígena e promoveu atendimento diferenciado para os povos originários, reconhecendo suas especificidades étnicas e culturais.
1: Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou o um projeto de lei que prevê a redução de pontos na carteira de motorista para doadores de sangue. O deputado explica que a iniciativa visa aumentar a disponibilidade de sangue para vítimas de acidentes de trânsito e incentivar mais pessoas a doarem sangue regularmente.
0: Meio Ambiente. Luiz Couto, do PT da Paraíba, registra a realização no Congo da Cúpula das Três Bacias da Biodiversidade e das Florestas Tropicais. De acordo com o deputado, as bacias da Amazônia, do Congo e da Indonésia abrigam juntas 80% das florestas tropicais do mundo e dois terços da biodiversidade do planeta. Ele ressalta que a preservação das bacias é importante para garantir a normalidade do regime de chuvas.
1: Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, destaca as queimadas na Amazônia, enfatizando os recordes de incêndios registrados nos meses de junho e outubro. O parlamentar protesta contra a inação do governo federal e questiona a falta de uma comoção global em relação à preservação da floresta, como aconteceu em anos anteriores.
0: Agricultura Eli Borges, do PL do Tocantins, entende que, por meio de suas ações, o governo Lula demonstra não apoiar o agronegócio. Ele cita como exemplo o veto ao marco temporal e a falta de recursos para atividades do campo. Ele espera que a gestão federal reconheça a importância do setor para a economia, alertando que, se isso não acontecer, há o risco de faltar dinheiro para as políticas públicas nos próximos anos.
1: Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, vê como certa a estratégia do governo Lula de permitir que apenas empresas que não importam lácteos dos países do Mercosul participem do programa Mais Leite Saudável. A medida permite que essas empresas aproveitem 50% do crédito presumido do PIS e do COFINS na compra do leite in natura de produtores brasileiros. O deputado acredita que a iniciativa vai ajudar o setor leiteiro a enfrentar a concorrência desleal do Mercosul.
0: Economia Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil vai entrar em 2024 com a previsão de um rombo de 168 bilhões de reais. O deputado observa que nem mesmo a queda do desemprego é real, já que 685 mil cargos criados são públicos. Ele explica que o aumento da máquina estatal e dos impostos sufocam ainda mais os empreendedores e, por isso, 52% das empresas têm pedido falência ou recuperação judicial.
1: Maurício Marcondo, Podemos do Rio Grande do Sul, critica o projeto do executivo que prevê a volta da cobrança do seguro de PVAT. Em 2020. Segundo ele, essa é mais uma medida do governo Lula que prejudica a população. O deputado promete lutar pela rejeição da proposta na Câmara, ao afirmar que, em um ano, o DPVAT pode retirar do bolso dos brasileiros quase 12 bilhões de reais.
0: Giovanni Cherini do PL Gaúcho, afirma que o governo Lula prega a irresponsabilidade fiscal. O deputado argumenta que o fim do teto de gastos, o aumento do desemprego e os prejuízos no comércio e na indústria são consequências de uma gestão esquerdista. Ele também critica a insistência do governo federal em desvalorizar a propriedade privada, a livre iniciativa e a política de privatização.
1: Na sessão desta quarta-feira, o plenário da Câmara garantiu a preferência nas contratações do governo federal aos Correios e a Telebrás. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
3: A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que dá preferência aos Correios e a Telebrás para contratação direta, sem licitação pelo governo federal. O projeto original, apresentado pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, já tinha sido aprovado pela Câmara e tratava apenas da preferência nas contratações públicas para os Correios. Essa preferência vale para serviços de entrega de encomendas contratados pelo governo federal. Esses serviços hoje podem ser feitos por empresas privadas. Os Correios têm um monopólio apenas da entrega de correspondência. Depois de aprovado pela Câmara, o Senado acrescentou a Lebras na preferência de contratação. A Telebrás é uma sociedade de economia mista de capital aberto que fornece conexão de internet a diversas localidades do país. Com a aprovação da proposta, os Correios e a Telebrás poderão ser contratadas de maneira preferencial e direta, com dispensa de licitação pelo governo federal, seus órgãos e autarquias. Uma das justificativas para a proposta original, que beneficiava apenas os Correios, era de aumentar a lucratividade da empresa. Segundo o autor da proposta, André Figueiredo, o governo gasta cerca de 20 bilhões de reais por ano com serviços de logística, ou seja, entrega de encomendas. A preferência aos Correios nas contratações do governo foi criticada pela oposição em plenário. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a preferência premia uma empresa mal gerida que não consegue competir com empresas privadas.
4: É engraçado porque na justificativa do projeto diz que nós precisamos privilegiar os Correios porque ele é uma empresa muito efetiva e ele precisa sanear as contas urgentemente. Só que se não tem as contas saneadas então obviamente não é uma boa gestão empresarial o que não dá é sempre o pagador de impostos cobrir o Rombo dos Correios, sob a alegação de que há uma boa gestão quando não há.
3: O acréscimo da Telebras na preferência provocou obstrução da oposição em plenário. O relator deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, acatou a mudança feita no Senado com o argumento de que a Telebras promove políticas públicas de inclusão digital. A base do governo defendeu a preferência na contratação dos serviços das estatais. Foi o que disse o deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná.
0: O Correio é uma empresa essencial, fundamental, e o Correio hoje sofre uma concorrência predatória dos grandes grupos internacionais. Ou nós protegemos, de alguma forma, aquelas empresas que são nacionais e que têm condições de prestar um bom serviço e vão prestá-lo, ou então nós vamos ficar com as Amazonas da vida.
3: Como foi aprovado pela Câmara e pelo Senado o projeto que dá preferência aos Correios e à Telebrás para a contratação direta sem licitação pelo Governo Federal? Seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Desenvolvimento Regional De acordo com o Bibo Nunes do PL, o aumento descontrolado dos javalis no Rio Grande do Sul ameaça a produção de agricultores e pecuaristas. Ele critica as restrições governamentais impostas aos caçadores que ajudavam a manter o equilíbrio da espécie no Estado. O parlamentar pede que o governo atue em defesa dos agricultores e do povo gaúcho.
1: Preocupado com os riscos que uma privatização pode causar nos serviços públicos, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, solicita que a SABESP, empresa de saneamento básico de São Paulo, não seja vendida sem uma consulta social. O deputado argumenta que os riscos da transação deixaram até parte da direita liberal contra a medida.
0: Ao ressaltar a importância do turismo para a economia de Sergipe e Andra Moura do União comemora o sucesso da prévia carnavalesca local conhecida como Pré Caju. A deputada também anuncia que, a partir de dezembro, serão retomados os voos diretos de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador para Aracaju, impulsionando ainda mais o turismo que ela chama de indústria sem chaminés de Sergipe. Ciência e Tecnologia
1: Marcon, do PT, comemora a publicação do decreto presidencial que reverte o processo de privatização do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada CEITEC, estatal que fabrica semicondutores. Ele afirma que a medida beneficia o Rio Grande do Sul e toda a América Latina, uma vez que a estatal pode vender para outros países e gerar cada vez mais empregos para os gaúchos.
0: Na avaliação de Maria do Rosário, do PT, o decreto que reverte o processo de liquidação da Ceitec, estatal fabricante de semicondutores, comprova o compromisso do governo Lula em investir nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Ela acrescenta que a medida garante desenvolvimento e geração de empregos de qualidade para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Trabalho.
1: Ana Pimentel, do PT, registra a paralisação dos servidores públicos de Minas Gerais nesta terça-feira contra o regime de recuperação fiscal proposto pelo governador Romeu Zema. Segundo a deputada, a medida, na prática, congela o salário dos servidores, impede a realização de novos concursos públicos e ainda promove privatizações.
0: HOMENAGEM o Dia do Radialista é celebrado em 7 de novembro. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza os profissionais do rádio e destaca a importância da categoria para a promoção da educação, do entretenimento e para o compartilhamento de emoções em milhares de lares espalhados pelo país.
1: Sidney Leite, do PSD, também saúdos radialistas de todo o Brasil pela passagem da data comemorativa. Ele parabeniza especialmente os profissionais do Amazonas, que, como lembra o deputado, fazem companhia às pessoas em lares, igarapés, lagos, embarcações e aldeias indígenas.
0: Política Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, alerta que a moral judaico-cristã, um dos pilares da civilização ocidental, está sendo deteriorada. Ele pede que as famílias fiquem atentas aos debates sobre legalização do aborto e das drogas, ideologia de gênero e a sexualização precoce das crianças. Ele espera que as pessoas que defendem o conservadorismo se organizem e se preparem para defender a família.
1: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, considera que o Brasil retorna a um tempo de autoritarismo e de controle excessivo do governo sobre a vida das pessoas. O parlamentar critica a obrigatoriedade da vacinação, argumentando que a medida é uma violação das liberdades individuais.
0: Por sua vez, Bongás, do PT Gaúcho, destaca que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência na gestão Bolsonaro... Confessou que carteiras de vacinação foram falsificadas e que o ex-presidente recebeu 68 mil dólares da venda de dois relógios dados pelo governo árabe. O parlamentar diz que não se surpreende com as denúncias por considerar Jair Bolsonaro uma pessoa sem escrúpulos. Segurança Pública.
1: Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, registra a tentativa de assalto à casa de Bruna Biancardi, mãe da filha do jogador Neymar, em um condomínio de luxo em Cotia. Ele elogia os policiais militares de São Paulo e de todo o país, que, segundo o parlamentar, atuam como bravos heróis para garantir a segurança dos brasileiros.
0: Coronel Ulisses, do União do Acre, repudia a declaração do desembargador Adriano Roberto Ninhares, do Tribunal de Justiça de Goiás, que defendeu o fim da polícia militar. Ele lamenta que o magistrado tenha atacado uma instituição centenária, fundamental para a preservação da ordem e da segurança pública do país. O deputado aplaude a decisão do tribunal de suspender o desembargador de suas funções. Votação.
1: Os deputados aprovaram o Programa de Regularização Fiscal, que vai permitir pagamento de impostos devidos, sem juros e multas. A reportagem é de Marcelo Larche.
4: O Plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a adesão voluntária de pessoas físicas e empresas a um programa de regularização fiscal, que vai viabilizar o pagamento de dívidas com a Receita Federal, sem juros e multas, desde que o devedor admita o débito. Além da isenção das multas, o programa vai permitir a regularização a partir do pagamento de 50% do total devido à vista e o restante dividido em até 48 prestações com juros equivalentes ao da taxa Selic mais 1% ao mês. A proposta autoriza, inclusive, o uso de precatórios para o pagamento das dívidas. O texto, apresentado pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, permite que essas condições especiais de pagamento sejam adotadas não apenas para o pagamento de impostos devidos, as mesmas condições serão oferecidas a quem tem dívidas já em fase de processo administrativo na Receita e ao pagamento dos impostos que forem apurados até o final do prazo de adesão, que será de 90 dias a partir do momento em que a proposta virar lei. Não poderão aderir as condições especiais de regularização de tributos às empresas optantes do Simples Nacional. O relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, defendeu a medida como maneira de reduzir o número de processos administrativos da receita e aumentar a arrecadação.
3: Como o contribuinte deve confessar os débitos, é justificável afastar a imposição de multas de mora e de ofício, mantendo-se apenas a quantia principal da dívida. Além disso, a utilização de precatórios e créditos fiscais para quitar 50% das dívidas tributárias, que permitirá que as empresas direcionem parte dos seus recursos para investimentos, ao mesmo tempo em que facilita a regularização fiscal
4: o projeto foi aprovado de maneira simbólica, com apoio do governo e da oposição, mas a base do governo ficou dividida. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que as condições especiais representam um prejuízo para o país a longo prazo e só beneficiam as grandes empresas.
3: Na prática, mais um refis, Porque existe uma preocupação por parte do Ministério da Economia de arrecadação de curto prazo. Só que no médio prazo, isso é um desastre para as finanças do país. Quem é do simples está fora. Não está incluído nessa matéria. Por que está fora? Porque existe um lobby muito forte, muito poderoso, das grandes empresas, para que essa matéria venha a ser
4: aprovada. Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que permite a adesão voluntária de pessoas físicas e empresas a um programa de regularização fiscal que vai permitir o pagamento de dívidas com a Receita Federal sem juros e multa, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.